1: Buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, yo soy de Yanira Morán, les saludo con mucho gusto como siempre al frente de estos micrófonos. Un día como hoy, pero de, del año 1973, se estrenó la película de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, y una de las canciones que eh, son parte de esta película es justamente esta que estamos escuchando.
2: Portada RU.
1: Y vámonos a la información de hoy. El próximo domingo, los Pumas de la UNAM reciben a las Chivas del Guadalajara. Es Gerardo Alcoba, ganador del Balón de Oro de la Liga MX.
3: Y siempre lo visualizamos de la misma forma ¿eh? Siempre hay una ilusión muy grande Tenemos un, un, un caballito de batalla Que es la humildad y el sacrificio Y nosotros a partir de ahí tratamos de construir otras cosas Sabemos toda la, la ansia que hay Bueno, aquí vemos la cantidad de colegas que han venido Y porque todo lo que significa este club Y por eso mismo hay que estar muy cautos Es la palabra justa, es ¿eh? como, como un poco de fortuna De que nos toque A nosotros nos gusta este tipo de partido Porque siempre elevamos el nivel inconscientemente Y, y damos mucha pelea ante los grandes Y en la mayoría de los casos nos va a favorar Así que lo estamos esperando con muchísima ansia, creamos.
1: Bueno, pues ahí ojalá mucha gente acuda para que pues, le vaya muy bien a los pumas de la UNAM. Ya, lo est ya los estaremos viendo jugar. En más información, la enfermedad de Chagas se ha convertido en un problema de salud pública aún no reconocido en toda su dimensión, advirtió Berta Espinosa Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Señaló que en el país puede haber más de 800.000 individuos infectados por el parásito causante de esta afección. En la información nacional, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, acordó con el CENTE, no con la CENTE, con el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hacer una revisión de la evaluación docente.
0: Con pleno respeto a la Constitución y a las leyes educativas, es decir, con pleno respeto a la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, hemos acordado... Y la CEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México.
1: Bien, y pues por donde le veamos, ya están pues echándose para atrás en algunos puntos y bueno, más que otra cosa, están reconociendo que hubo errores o que se puede mejorar, es la palabra que están utilizando. Y al respecto, Juan Díaz de la Torre, dirigente del CENTE, aseguró que las leyes emanadas de la reforma educativa no cancelan ningún derecho adquirido del magisterio
4: los trabajadores de la educación deben estar seguros que cuentan con su sindicato para defender sus conquistas como es el caso de los derechos y beneficios adquiridos en el programa nacional de carrera magisterial que logramos mantener intactos el incremento equivalente al que se acuerde anualmente para el salario base su impact impacto para el cálculo de la pensión y jubilación así como la prima vacacional y aguinaldo para decirlo claramente frente a tanta demagogia y falsedades que se expresan irresponsablemente. Carrera magisterial se pagará como siempre se ha hecho.
1: Bien, eso es lo que dice Juan Díaz de la Torre. ¿Y qué dice por su parte la CENTE? Los dirigentes de la coordinadora desconocieron lo acordado entre la CEP y el sindicato magisterial. Luego de su reunión en gobernación, Adelfo Gómez, dirigente de la sección 7 de Chiapas, reiteró que el tema central de la discusión es la reforma educativa.
0: Hemos dejado puntualmente la agenda, nos vamos a volver a encontrar el día de mañana a partir de las 12 del día para de empezar a desarrollar esta agenda que significa esa, esos tres puntos que hemos dejado de manifiesto. Primero, la aprobación de la nefasta reforma educativa. Segundo, la construcción de la transformación de la educación y la construcción del modelo educativo que necesita el país. Y tercero, los daños ocasionados por esta mal llamada reforma.
1: En más información, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Especial del Congreso de la Unión, que investiga los hechos registrados en Ochitlán, Oaxaca, informó que se reunirán este viernes con el gobernador Gavino Cue. Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, dijo que en el caso Nochistlán no hay ni habrá tolerancia a actos que se encuentren al margen de la ley. José Narro Robles, secretario de Salud, adelantó que en breve se presentará un programa nacional para atender el uso indebido y tráfico ilícito de drogas de manera integral.
0: Para atender el problema que tiene que ver con el tráfico ilícito de esas sustancias en donde con frecuencia los jóvenes forman parte de esa doble ecuación, de esa doble condición. Y en donde teniendo como tenemos 7 millones de jóvenes que están en la condición de no estudio y tampoco de trabajo, tenemos ahí un punto de vulnerabilidad muy importante.
1: Por su parte, Manuel Mondragón, comisionado nacional contra las adicciones, indicó que se incrementó el uso de drogas, en tanto que Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pidió mirar el problema de las drogas desde una perspectiva de salud y reducir la criminalización del consumo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, promulgó la ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años en la capital.
3: Este es un paso determinante, fundamental, un antes y después en la Ciudad de México. A partir de ahora se prohíbe el matrimonio de mujeres que no tengan 18 años de edad. Con esto damos cumplimiento pues, a estas recomendaciones internacionales y seguimos en nuestra tarea del cuidado hacia la mujer. Hoy la Ciudad de México pues,
4: está dando un paso muy importante.
1: Bien, y después de que en muchos temas iban como muy de la mano el jefe de gobierno capitalino con el presidente, pues ahora parece haber un distanciamiento por algunos temas específicos. El caso es que Miguel Ángel Mancera dijo que buscará un diálogo con el Ejecutivo Federal para frenar lo que consideró como un ataque de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debido a los asuntos del gorila Bantú y los verificentros. Autoridades informaron que dos de los 10 reos fugados del Cerezo de Cancún fueron recapturados en el tramo carretero Mérida-Valladolid. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ofreció a Sergio Aguayo facilidades para la investigación que encabeza sobre la desaparición de 300 personas en esa entidad. Y es que el hermano del hoy gobernador Rubén eh, Moreira, Humberto Moreira, que también fue gobernador de Coahuila, pues parece que ha emprendido una, una campaña o por lo menos ya una denuncia formal en contra de este investigador Sergio Aguayo porque dice que lo ha difamado en temas como la corrupción, que lo ha llamado corrupto y demás. Y ahora, pues, dada una, una investigación que está haciendo Sergio Aguayo, pues eh, eh, se enoja a Humberto Moreira y lleva a cabo este señalamiento y ahora, pues, el gobernador actual le ofrece facilidades para eh, la investigación que él mismo está haciendo y que están involucrados los ZETAs. Familiares de una pareja ejecutada en Nuevo León en 2010 por militares pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional una indemnización de más de 90 millones de pesos por daño moral. Otro deceso en el zoológico de Chapultepec. Esta madrugada un bisonte del zoológico de Chapultepec falleció a causa de un problema metabólico según las autoridades capitalinas. La hembra de bisonte dejó una cría de dos meses de edad. Hoy se llevará a cabo la necropsia correspondiente. Esperamos que no lo dejen como bantú. Y en economía y finanzas, en la jornada de hoy el dólar interbancario se ubica en 18 pesos con 73 centavos. Pemex colocará mañana unos 771 millones de dólares en un bono a 10 años en el mercado japonés. Y en la información internacional, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, designó a Boris Johnson como jefe de la diplomacia británica. El canciller fue uno de los defensores de la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. Y François Hollande presidió su último desfile del Día de la Bastilla como presidente de Francia junto a invitados internacionales, marcado por un, des un despliegue de tropas en el exterior y en medio de una operación antiterrorista en el propio territorio francés. Vladimir Putin, presidente de Rusia, y John Kerry, secretario de Estado de Norteamérica, se reúnen hoy en Moscú. Entre los temas que abordarán están los conflictos en Ucrania y Siria. En Arte y Cultura, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y artístico a través de la literatura y la narración oral del 17 al 24 de julio se llevará a cabo en Bellas Artes, la vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Narración Oral, Cuéntale, que reunirá a cuentacuentos expertos de diversas nacionalidades. La edición 44 del Festival Internacional Cervantino será la más cervantina de toda su historia, pues se realizará el coloquio cervantino y un vasto programa artístico para conmemorar los 400 años de la muerte del creador del Quijote. Y en nuestro serpaso, el refuerzo europeo de Pumas, Abraham González, dijo estar animado por el juego contra Chivas el próximo domingo e invitó a la afición universitaria a hacer un lleno del Olímpico México 68. La selección mexicana de fútbol ascendió a la posición 14 del ranking FIFA del mes de julio. Y el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón renovó por tres temporadas más con el Real Madrid.
2: Campus RU.
1: Y arrancamos con nuestra información de la UNAM. En la isla de calor, las islas de calor, una situación urbana de acumulación justamente de calor. Mi compañero Antonio Quijano nos preparó la siguiente información. Adelante,
4: Toño. Buenas tardes, Deyanira. A ti, a nuestro auditorio. El Instituto de Geografía de la UNAM trabaja para ayudar a combatir las llamadas islas de calor, es decir, áreas urbanas donde aumenta la temperatura del aire y la superficie, independientemente de los indicadores climatológicos de la ciudad que las alberga. Este fenómeno es resultado de la urbanización principalmente por el uso del cemento y asfalto. En la Ciudad de México, la diferencia de temperatura puede llegar a ser de 4 o 5 grados centígrados con respecto a zonas como Polanco o Xochimilco. Habla Víctor Magaña, investigador de esa entidad académica.
3: ¿Cuánta reforestación se necesita para poder modular las elevaciones de temperatura? Porque una vez que sabemos cuánta, sabemos cuánto cuesta y en dónde. Parte de eso es lo que estamos haciendo aquí como investigación en el instituto, para no decir simplemente, ah, pues pónganse a reforestar, ¿no? Y sacamos al jefe de gobierno con la pala haciendo un hoyo para plantar un árbol, ¿no? De manera más inteligente, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué plazo? O sea, cosas mucho más concretas para que puedan rendirse cuentas sabiendo qué esperar de esa acción.
4: En el caso de las azoteas verdes, el experto dijo que sería mejor un plan de reforestación urbana para mitigar las islas de calor, que serán cada vez más frecuentes por el calentamiento global. Investigaciones recientes revelan que un árbol puede absorber en un año la misma cantidad de carbono que expulsa un vehículo que recorre entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Pese a los beneficios que los árboles ofrecen a la ciudad, la actual administración capitalina ha concedido permisos para derribar al menos 18.900 árboles, es decir, 15 por día. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y científicos de la UNAM descubrieron dos nuevos tipos de crustáceos. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información. Jorge.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Científicos de la UNAM descubrieron dos nuevas especies de crustáceos poco conocidas por la ciencia mundial el hallazgo ubica nuevamente a la universidad a la vanguardia de la investigación la facultad de estudios superiores Iztacala y la unidad Mazatlán del instituto de ciencias del mar y limnología descubrieron estos invertebrados que son abundantes en el piso oceánico y que funcionan como indicadores de contaminación ambiental, parásitos vectores de enfermedades y en ocasiones especies invasoras a bordo del buque oceanográfico, el Puma, se logró llegar a 1.400 metros de profundidad en el Pacífico Mexicano y conocer a estas especies distintas a los que conocemos como el camarón y la langosta, entre otros. El doctor Manuel Ortiz, de la fe Cistacala, explica el hallazgo.
5: Se encontró pues, una cantidad determinada de estos organismos en el lugar donde está el buque oceanográfico, el Puma, y bueno, esto se pretendía que en algún momento se hiciera un análisis taxonómico con el tiempo. Y bueno, finalmente se, se describió la especie nueva ¿no? de este Misidacio. La otra especie bueno fue parte de actividades que hizo el doctor Michel Hendricks en el buque sanográfico El Puma. Y dentro de pues, todo este material biológico se hizo un, una revisión en su colección y se encontró a esta segunda especie nueva a nivel mundial. La primera, bueno, pues se le dedicó al buque oceanográfico del Puma y la segunda fue la que se le dedicó a la UNAM, ¿no?, por todo lo que implica la institución, ¿no?, tanto a nivel educativo como de investigación.
0: Ambas especies, después de ser analizadas en la FES ISTACala, fueron depositadas en la colección regional de invertebrados marinos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
1: Muchas gracias Jorge, y ahora nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. ¿Qué opciones hay para los niños en estas vacaciones? Cuéntanos Cristina.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. Llegaron las vacaciones de verano, se acabó el ciclo escolar y con ello la necesidad de buscar alguna actividad para los hijos menores. Hay varias opciones, como los cursos de verano o los campamentos. Sin embargo, habrá quien no tenga más alternativa que permanecer en casa. Pero eso no es un inconveniente, pues con ingenio y ganas de convivir, se puede generar un programa alternativo que los aleje de los dispositivos electrónicos, videojuegos o la televisión. Es la doctora Mariana Gutiérrez Lara, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Que se programan actividades entre padres e hijos. Yo entiendo que de repente es medio
2: complicado de que podamos estar con ellos todo el día, pero sí es importante que nosotros como adultos participemos y que les demos una gama de posibilidades de la cual los chicos puedan escoger. Una de las cosas importantes es que aprovechemos el tiempo para conocernos ¿no? y para saber qué tipo de cosas nos gustan. Vamos a decir que en qué momento de nuestra vida estamos. Para eso tenemos actividades que son de tipo lúdico, que nos permiten conocer qué tal se siente cada uno de ellos y sobre todo... De desarrollar habilidades de tipo
6: social. Para la jefa de la coordinación de psicología clínica y de la salud, los juegos de mesa son una buena opción en esta temporada. Primero pasar un buen rato, pero
2: también ver que los chicos aprendan esta cuestión de la toma de turnos, que conozcan reglas, que identifiquen una meta, que conozcan quién gana y que aprendan a manejar esta cuestión de que gano o de que pierdo. Incluso que podamos desarrollarlas juntos. Por ejemplo, un memorama. Eh, obviamente, los juegos al aire libre también los hemos dejado de lado, los que tienen que ver con grupos de juego. Que no sean actividades aisladas, sino que sean actividades desde jugar fútbol, de jugar de boli, jugar quemados, por ejemplo, que no implican más que coordinarnos para ver a dónde podemos salir.
6: Ahora, si los padres trabajan y no pueden estar con sus hijos, lo importante es saber con quién los dejarán. Sin olvidar encomendarles alguna actividad y de cualquier modo compartir algún espacio con los pequeños. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas
1: tardes, vamos a hacer un corte y de regreso pues le vamos a platicar acerca de esta reunión que tuvo ayer la CENTE con senadores porque finalmente no los recibe la comisión que debe atender este caso, sino los, los recibieron algunos integrantes eh, legisladores de la izquierda y bueno también lo que pactaron el CENTE y la SEP en este, en este marco y bueno ya le platicaremos a detalle sobre este tema y también lo que ha pasado en las últimas horas, eh, las críticas que se han recibido ahora hacia Tania Müller que incluso ya está citada ahí a la Asamblea Legislativa por el caso Bantú y por el caso también de la situación en la que se encuentran los zoológicos aquí en la Ciudad de México. De esto y más le platicaremos, quédese con nosotros aquí en el 96.dfm, vamos rápidamente un corte y volvemos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
2: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapa mundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Deforestación. Escasez del agua. Consumismo. La tierra es nuestro hogar. ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en...
9: Ambiente Puma.
8: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Imas Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Por un planeta para todos.
7: Radio UNAM.
1: R.U. Regresamos una con 24 aquí en el noventa y de FM y bueno, le decía sobre este tema de la CENTE con los legisladores que se reunieron el día de ayer, representantes de la Comisión Política de la CENTE eh, que se reunieron con legisladores del PRD, de PT y Morena que integran el Frente Legislativo para derogar la reforma educativa y bueno, este encuentro que fue pues un acercamiento pues al parecer positivo en torno a que eh, pues esto, estos eh, partidos políticos estarían apoyando la postura de la CENTE y tendrán una reunión más adelante ya eh, con la comisión permanente para que los reciba de manera formal, aunque todavía no sabemos la fecha. Y para hablar de este tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos tome la llamada al senador del PRD, Raúl Morón Orozco. Eh, senador, muy buenas tardes
5: mira, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Bien, pues cuéntenos acerca de este encuentro. Eh, ¿Cuáles fueron los eh, los puntos a los que llegaron, dado que todavía hasta donde sé no se tiene una fecha exacta en la cual se puedan reunir ya con la Comisión Permanente?
5: Bueno, me parece, genial que el día de ayer en la Comisión Permanente han tomado el acuerdo de reunirse el próximo viernes. Uh -huh. con los representantes de la coordinadora mañana y bueno el día de, el día de ayer el objetivo era platicar con el presidente de la mesa con el senador Roberto Gil y con una comisión de la permanente pero dado que no había todavía decidido la permanente si podían platicar con ellos o no bueno pues nosotros que estamos impulsando la constitución de un frente parlamentario con el movimiento ciudadano y algunos legisladores del PRD platicamos con ellos bueno, los compañeros han reiterado siempre su posición que es pública en el sentido de que están luchando por la abrogación uh -huh. de la reforma educativa. Están planteando también que todos los daños, los efectos colaterales, las consecuencias de la puesta en práctica de esta reforma, pues también se echen abajo los despedidos, los encarcelados, los descuentos, las órdenes de aprehensión, etcétera. Y están también planteando la discusión seria a fondo del modelo educativo que tiene que ver con la orientación educativa que este país va a tener en el futuro. Son los tres planteamientos que ellos vienen reivindicando de Yanira uh
8: -huh. y bueno,
5: estos legisladores que estamos en la idea de respaldar eh, que, que exista un diálogo serio, objetivo, que pueda llegar a acuerdos, la coordinadora con el gobierno federal que es la vía mejor para encontrar la solución a los problemas pues les dijimos que nosotros estábamos para contribuir para ayudar a que este diálogo se diera, que este diálogo tuviera resultados, y que más bien ellos nos dijeran qué es lo que quieren que nosotros hagamos como legisladores para uh -huh. poder contribuir a que exista una solución al problema, que yo creo una preocupación de importantes sectores de la sociedad de Yanira.
1: Así es. Eh, yo le preguntaría senador, ¿es posible la abrogación como le está pidiendo la CENTE? Bueno, ese es
5: un planteamiento político de Yanira. Yo uh -huh. lo que creo es que este, si existe voluntad por parte del ejecutivo que es el que tiene mayoría en las cámaras es de, de, de quitar de, de quitarle las aristas a la reforma educativa que fundamentalmente están planteando tres cosas una es ver todo revisar todo el tema de la permanencia que ninguna legislación laboral de ningún país está este, está planteada tal cual está planteada aquí en México revisar todo el tema de la evaluación que no están en contra de la evaluación, yo creo que eso ha quedado claro, pero las consecuencias de la evaluación tiene que ver con medidas punitivas en contra de los trabajadores y la evaluación juega un papel totalmente diferente, es más noble. Uh -huh. Es como una especie de diagnóstico para ubicar fortalezas, para ubicar debilidades y tomar decisiones para que la educación realmente pueda elevar su calidad y pueda servir como un instrumento importante para el desarrollo de los países. Así la evaluación es. juega ese papel, entonces ellos plantean quitar lo punitivo. Y la otra línea fundamental es el tema del derecho laboral, uh -huh. que esta reforma ha borrado de golpe todas las conquistas históricas de los trabajadores. Entonces, yo creo que esas tres partes que han planteado ellos y se revisan fundamentalmente en la ley del servicio profesional docente, me parece que con la voluntad del gobierno, con la decisión también de algunos otros legisladores, este, puede encontrarse manera de reformar la ley del servicio profesional docente que yo creo que sí. es lo que puede hacerse lo que es viable hacer uh -huh. en este momento a reserva de discutir el modelo educativo que es una discusión global de todos los elementos que tienen que interactúan dentro de la educación en el país y ahí está también la legislación educativa que en su momento tendrá que entrarse a una discusión más de fondo pero con la idea de atenuar y de contribuir a resolver el problema que tenemos ahorita en el país creo que esta parte estas, estos tres elementos, sobre todo en la ley del servicio profesional El docente, uh -huh. es viable llevar a una reforma en ese sentido de llenar.
1: Muy bien, es viable. Y bueno, sin embargo, ya vimos también este acuerdo ya con la CEP sobre la evaluación, con el CENTE, dice que no es oportunista, ya respondió también la Cente y dice que no reconocen estos estos acuerdos. Y es que, ¿qué se pactó? Pues bueno, ya lo anunció el secretario de la CEP que revisarán el método de evaluación a maestros y que en este proceso participará el CENTE y bueno, pues como le decía la, la coordinadora desconoce estos acuerdos. Vamos a ver, pero por primera vez ya se ve desde del gobierno federal, específicamente de la SEP, pues ya se ve sí. alguna puerta de entrada por la cual se puedan dar estas modificaciones poco a poco. Ahora faltaría, yo creería que se pueda incluir en estas mesas a la propia CENTE, que parece que son invisibles hasta el momento para la SEP.
5: Yo, yo lo que creo es que aprecio que haya disposición por parte del Ejecutivo Federal uh -huh. en la mesa política que llevaron a cabo el, el día de ayer Sí. Parece que ya hay algunos acuerdos que creo uh -huh. que generan condiciones para dar el siguiente paso que tiene que ver con esto que usted comenta. Yo no voy a calificar ni mucho menos el papel del CENTE, pero creo que es igual que con ellos, como usted lo comenta bien, la Secretaría debe de platicar también con los maestros dirigentes de la CENTE para que puedan ratificar y ver si esos acuerdos que han tomado con el CENTE sí. efectivamente pueden resolver el problema, porque se trata más allá de una negociación que tiene el CENTE con la Secretaría. Uh -huh. Lo que está ahorita en la agenda nacional es la solución del conflicto magisterial. Y esta solución del conflicto magisterial no está en manos del CENTE, está en manos de la CENTE con el gobierno. Por eso esta posibilidad de diálogo con uh -huh. la CENTE para... Resolver el problema educativo, creo que es la siguiente mesa que se instala el próximo martes, según anunciaron no públicamente, uh -huh. y ojalá que ahí también, igual que en la mesa política, puedan encontrar también, haya sensibilidad de ambas partes, uh -huh. para encontrar una respuesta. Que salgan, que encuentren una salida digna para unos y para otros. No se trata de ganar o perder, se trata de que gane el país y gane la educación.
1: Muy bien. Bueno, pues senador, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU en Radio UNAM.
5: Diganito, estoy a tus órdenes. Un saludo afectuoso a todos.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el senador del PRD, Raúl Morón Orozco, con este tema del de encuentro que hubo ayer con la CENTE y algunas peticiones que ahí se hicieron. Y bueno, pues ya se reunirán ante el pleno de la Comisión Permanente, que esa fue una de las peticiones que hizo la CENTE. Y bueno, en todo esto también, hoy por la mañana, de una entrevista a un medio de comunicación, López Obrador, líder de Morena, y aseguró que la mejor ruta para serenar al país es corregir la reforma educativa en un periodo extraordinario, antes del 1 de septiembre, pues no se puede derogar dicha ley. Es lo que le comentábamos, lo que le preguntábamos al, al senador, si es posible la abrogación. Decía que no. López Obrador también dice no se debe abrogar, pero sí corregir esta reforma. Dijo que el procedimiento más conveniente es que se revise en un periodo extraordinario y que, pues bueno, rechaza también que la reforma educativa, dice, eh, no se puede derogar y no contempla actualmente la mejora de la enseñanza, con alimentación en las escuelas, no contempla que haya becas para estudiantes, en fin, varias cosas que ahí comenta sobre la reforma educativa. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a nuestro siguiente tema y arrancamos con esta con este Vox Populi, Prisma RU salió a las calles y preguntó a la gente, ¿qué opinas de los zoológicos en la Ciudad de México? Y esto fue lo que nos contestaron.
4: Porque se ve eh, como el de Chapultepec, está muy descuidado, tienen a los animales muy mal, en muy mal estado. Yo votaría porque lo cerraran. Pues sí, a favor,
3: porque si estuviera en contra, que este... Que me gano, de todas maneras hay, ha habido zoológicos toda la vida, ¿no? El partido verde dijo que se este, que, que, que se quitaron los animales de los zoológicos, pero después no hay más dónde ponerlos, no son responsables de esos pobres animales. La mayoría de gente tiene en su casa una PC, peces, este, tortuguitas, perros, gatos, todo eso. más sin embargo, este, pues tienen que, alguien tiene que hacerse responsable de esos animales. Por ejemplo, esos si ya están ahí en, en los zoológicos, pues hay quien los mantenga, quien les da de comer, todo eso. De, de, ¿De cómo los traten Bueno, es otra cosa. ya muy... A favor. ¿Por qué? Porque algunas especies están en peligro de extensión, entonces creo que es una alternativa para evitar esa, esa situación del peligro de extensión de algunas especies. Eh, establecer un protocolo un poquito más estricto en cuanto al cuidado de los animales y digamos que destinar un poco más de recursos, porque creo que eh, la situación en el caso del gorila fue que no había un buen protocolo y aparte los recursos que tenía el zoológico no eran muy buenos y yo creo que fue lo que originó esa, esa situación. Por favor, está bien que
0: estén esos zoológicos, pero bien, bien cuidados, bien limpios, bien conservados y para llevar a los nietos o los hijos, pero está bien los zoológicos.
1: una con 35 minutos. Bueno, y es que la Asamblea Legislativa plantea auditar recursos del zoológico de Chapultepec. Esto lo va a pedir el, el diputado del PRI, Adrián Rubalcaba, que dice que la Auditoría Superior de la Ciudad de México revise los recursos destinados para mejorar las condiciones de los zoológicos, en especial el de Chapultepec. El presidente de la Comisión de Administración Pública detalló que para el mantenimiento de los tres zoológicos de la Ciudad de México Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón, se destinó un presupuesto de millones de pesos, así que van a solicitar a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Tania Müller, un recorrido por las instalaciones para saber en qué condiciones se encuentra, pues los recursos para saber eh, pues cómo están estos, cómo se van aplicando estos recursos para su operación y mantenimiento, y todo esto pues ha surgido a raíz de la muerte del gorila Bantú, que todavía pues no se tiene claridad completa en este tema, y bueno pues ya tengo la línea telefónica y le agradezco muchísimo los tomes esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, a María Elena Hoyos, ella es exdirectora del Zoológico de Chapultepec. Justamente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy amable. Bueno, pues usted conoce bien todo este tema de, del Zoológico de Chapultepec, y ¿qué opinión tiene acerca de, de este tema que ya se volvió ya muy polémico, ya incluso se está enfrentando la Federación con el, la Ciudad de México, en el sentido de saber realmente qué pasó con este gorila Bantú? ¿Qué opinión tiene usted da, después de este seguimiento y de ese tema que hemos conocido.
8: Pues mire, yo sigo con muchísimas dudas abiertas, inclusive uh -huh. he hecho una serie interminable de preguntas al respecto, y sí me viene preocupando ahorita, en último momento, me viene muy, pero preocupando muchísimo esta politización que está tomando el caso. Porque un pleito entre Federación y, y la Ciudad de México va a afectar rotundamente los resultados. De por sí ya tenemos una presión muy grande del gremio veterinario en donde de imbéciles e y ignorantes y, y, y chiflados no nos bajan a los que estamos cuestionando el procedimiento. Eh, que hacen bien, porque pues ellos tienen que protegerse. Ya tenemos la artillería pesada que han mandado para certificar que todo lo, lo condujeron por los cánones establecidos y bajo los protocolos de la, del planeta Venus. y Ya nada más falta que, que, el, que el Papa les venga a avalar que lo hicieron todo muy bien y seguro que lo hará porque el Papa es muy acomedido. Y entonces esto está como ensuciando ya mucho la investigación porque está habiendo demasiada especulación, demasiadas opiniones en donde tenemos tanto vacío de información, que todo lo que estamos opinando, ya en vez de actuar a favor, está actuando en contra, porque en vez de defender el foco, que es la situación del animal, sí. se está combatiendo a la persona que dice o hace cualquier uh -huh. cosa, empezando porque se, se, se emprendió eh, de verdad la cacería contra la persona que filtró las fotografías. Mal hecho en cuestión de ética que debió de haber guardado hacia el cadáver de un animal, Uh -huh. y de un animal que le faltan dos segundos para ser un ser humano, pero uh -huh. que de no haber sido por esas fotografías no se detona la situación que están viviendo los zoológicos uh -huh. en donde por más que nos digan que están emprendiendo eh, una entrega de 90 millones de pesos, en las circunstancias en que yo le encontré uh -huh. 17 años después de no poner un pie ahí cuando lo entregué recién reconstruido, es verdaderamente de, de, de llorar lamentable. Sí, Entonces, todo y, esto y lo podemos hablamos.
1: ver, incluso en los recorridos, cuando uno va, sí. se da cuenta en las condiciones en que están en que están los animales y, y, y bueno, ¿usted qué, qué diría? ¿No se está aplicando el presupuesto? ¿Hay un descuido total, un desinterés? Ya incluso, pues los propios perradistas están cuestionando muchísimo a la Secretaria de Medio Ambiente. Y, y yo,
8: yo, yo pienso que sí hay alguna alguna situación de falta de mantenimiento de recursos que ya venía de tiempo atrás, sí. y puede ser que de tiempo atrás a Tania, ya venía, que se, ve, se, se evidencia que no le metieron un centavo de mantenimiento, uh -huh. que por inercia de la obra nueva lo dejaron correr, y eso es una cultura general en el país, o sea, te hacen una carretera o te hacen un puente o algo, y al mes ya están rotas todas sus divisiones, ya le falta pintura, está lleno de basura, las coladeras llenas, o sea... Hay una falta de cultura total de mantenimiento, uh -huh. lo, que, lo que te habla que también se ha reflejado en el zoológico, que además yo comentaba lo, lo siguiente los zoológicos antes eran dos zoológicos uh -huh. dirigidos por dos directores, en donde no este, había más cuerpo eh, administrativo que pues pedalearle los que estábamos ahí con los recursos que teníamos. Ahora no, a partir de que llegó el ingeniero Cárdenas, se armó un tercer zoológico, que es hasta vergonzoso que le llamen zoológico, sí. que es el de los Coyotes. Uh -huh. Y a partir de ahí se reunió o se conformó una dirección general de zoológicos y vida silvestre, muy pomposa, con un gran sueldo. Y entonces de ahí bajan tres directores de zoológico y de ahí unos cuerpos que de investigación, que de educación, que de conservación... Que de, que de búsqueda de, de recursos, o sea, una burocracia enorme uh -huh. que le está restando los recursos para que le lleguen directamente a los animales, que debieron de tener un plan maestro y seguir el plan maestro de mantenimiento, que la misma gente de obras que estuvo sancionando la construcción nos dejó, inclusive nos heredaron a un ar ingeniero arquitecto Sí. se encargaba de ir pormenorizadamente diciendo, este mes le toca esto y esto y esto, uh -huh. este mes es esto y esto y esto, y con todo y que teníamos eh, una acción tan decidida y que teníamos un respaldo presupuestal, de todas maneras se nos caían muchas cosas por el mismo uso y, y, y la misma situación que generan los animales con sus orines y, sí. y pues todo el uso, etcétera Nos costaba trabajo, ahora imagínate, dejarlo a la buena de Dios.
1: Claro, Cuando terrible. yo volví
8: 17 años después, Sí. Yo quisiera, tengo las fotografías para que no digan, lo está inventando, uh -huh. encontré sin hidrantes, sin extintores, oxidada toda la herrería, este, sin tapete sanitario, ocupados sí. los recintos de los animales, dos por bodega y uno por una estancia del trabajador, o sea, eso te habla sí, un, un de descuido, un descuido claro. absoluto y total del área, entonces, ¿qué, qué es la consecuencia?, ya prácticamente hasta parece rebelión de los animales sí. o rebelión de los mismos trabajadores. Pues, el caso es que algo está sucediendo, algo porque se muere la bisonta ayer, digo se les cae desde ayer, sí. y, y es madre, y si se cae al pozo, porque uh -huh. me, me cuenta la secretaria que la información es se refugió, uh -huh. y si se refugió o se cayó, da igual, el caso es que el animal estaba estaba incómodo con la situación de grupo, a pesar de claro. que los vizontes son gremiales. Uh -huh. Algo estaba pasando que la incomodó y o se cayó o se refugió, como le quieran llamar. Uh -huh. El caso es que ese animal que fue recogido porque dicen que estaban haciendo algún manejo, no me especifican sí. de qué, debió de haber sido monitoreado toda la noche. Uh -huh. El caso es que me dicen claro, que no las hubo condiciones guardia médica, así es, y que se murió sola en la madrugada y que no hubo sí. guardia médica. Esto nos lo tendrán que acreditar y uh -huh. explicar Qué es lo que
1: está pasando? Porque es el colmo que viviendo la situación que estén viviendo, sí. se les presente Así ¿no? es, es el colmo. Y por último, muy brevemente, ¿cuáles son estas preguntas que usted le quedan en el caso de, de Bantú del Barilo? Hay
8: muchísimas. Si quieres se las remito. Ayer las escribí para mi colaboración en, en Crónica, eh, que son sí. de todos los miércoles. y uh -huh. si ustedes las rastrean en Crónica, sí, claro. ahí van a encontrar la serie de preguntas que estoy formulando, porque como se me ha dicho, que yo no sé ni por qué hablo, que no uh -huh. sé nada, que no tengo derecho, que no tengo capacidad, que estoy loca, que estoy chiflada. Bueno, entonces dije, ok, no voy a seguir opinando, nada más voy a hacer preguntas que tienen lógica, uh -huh. entre, ellas, entre ellas la segunda parte, porque la voy a continuar, viene cómo es posible que a mí me expliquen cómo pudieron tratar de evitar el choque en el que entró el animal, si el animal ya estaba dentro de una caja y dentro uh -huh. de una camioneta muy estrecha, ni siquiera con posibilidades de maniobrar, uh -huh. eso lo tendrá que arrojar un peritaje.
1: Exacto, sí. Y a partir de ello, hay
8: muchos cuestionamientos que van más allá de si la anestesia funcionó no funcionó uh -huh. o cómo actuó, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, las condiciones en las que lo dejaron y ahora intentan a ver si se puede reconstruir el cuerpo terrible. Bueno, pues eh, Marilena Hoyo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario,
8: y a las órdenes y muchas gracias por el espacio.
1: Hasta luego, buenas hasta tardes. Luego, bueno, pues María Elena Hoyo, exdirectora del Zoológico de Chapultepec. Le decía, ya esta perredista, se están criticando resultados de la titular de medio ambiente. Son varios los que dicen que no ha hecho buen papel, no solamente en ese tema de Bantú, sino en el tema del hoy no circula y otros tantos. Eh, hoy por ahí, no me acuerdo qué periódico, trae una, una ciclovía también completamente en el abandono. Y pues bueno, desde hace más, mucho tiempo, ¿no? Cuando cuando hubo el primer cambio de, de cambios en el gabinete de Mancera, pues todo el mundo... Pensaba que se iba a ir Tania Müller porque no ha dado resultados, no ha dejado huella en el caso del medio ambiente aquí en la ciudad. En este tema, pues de plano está completamente gris, no solamente el cielo, sino su su paso por esta por esta secretaría. Y bueno, pues ahora con estos temas, pues a ver qué va a responder ahí en la Asamblea Legislativa, si es que va la citan a comparecer por este caso. Y bueno, pues que le decía, analizan si es viable reconstruir el cuerpo de Bantú luego de que ya fue prácticamente... Destazado y, y las fotos fueron filtradas, y bueno, y la muerte de este bisonte en, en Chapultepec. Bueno, pues nos vamos ahora a la información internacional. Global RU Bien, y en Información Internacional, François Hollande presidió hoy por última vez en su mandato como jefe de Estado al desfile militar de Fiesta Nacional, marcado por un despliegue de tropas en el exterior, en medio de una operación antiterrorista en el propio territorio. Y es que, pues, mucho ha sucedido en todo este tiempo que ha estado Hollande al frente de Francia, desde aquel escándalo que le surgió y que le llevó incluso a la separación de su propia, con su pareja, el tema del terrorismo, que es un tema muy, muy fuerte que que también, que también permeó en estos últimos meses, sobre todo. Y bueno, pues salió del Palacio del Eliseo poco después de las 10 horas, bajo de un jeep descapotable en la avenida de los Campos Elíseos antes de instalarse en la Tribuna de Honor, donde le esperaban ya miembros de su gobierno, pero también varios invitados internacionales. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro prorrogó en, por 60 días el estado de excepción y emergencia económica que rige en el país y que le permite gobernar por decreto sin control parlamentario. El mandatario había firmado el decreto en mayo por dos meses y entonces dijo que podría extenderlo hasta el 2017 con el argumento de que necesita poderes especiales para luchar contra una guerra económica de empresarios políticos a quienes culpa de la aguda crisis económica que sufre Venezuela. Una con 46.
2: Perfil
7: Desde 1971, Benjamín Domínguez Trejo es investigador y profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se ha desempeñado como profesor adjunto de Algeología en la Facultad de Medicina, investigador de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, asesor externo del Centro Nacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital General y en la Clínica del Dolor del Hospital 20 de Noviembre del ISTE. Por su desarrollo tecnológico para la medición y la evaluación de la temperatura de la piel en problemas de ...de dolor crónico... ...recibió el premio León Bialik... ...a la innovación tecnológica 2002... ...este es el perfil humano... ...del doctor Benjamín Domínguez Trejo.
1: Me da mucho gusto recibir aquí... ...en cabina de Prisma RU... ...de Radio UNAM... ...al doctor Benjamín Domínguez Trejo... ...que es eh, doctor en psicología... ...es experto en temas como el dolor... Y bueno, pues también platicaremos un poco de su trayectoria fuera de todo ese tema de la academia, porque usted ha sido muchos años también boxeador. Bienvenido, doctor.
9: <risa> no, no, de, de joven y de niño, sí. sí me gustó por las preferencias de mi padre, este el boxeo, uh -huh. verlo y practicarlo, cosa que no le recomiendo a casi nadie, ¿sí? ¿De verdad, no, pero...? Sí, no, no es para cualquier persona, ¿no?
1: A mí me gustaría primero platicar con usted, doctor, acerca de pues, de sus estudios, acerca de este tema expresamente que se ha conocido mucho acerca del dolor. Yo cuando empezaba a leer decía, bueno, ¿qué será el dolor físico, el dolor del alma? Que de, porque tenemos muchos dolores que nos aquejan además como sociedad. ¿no? Entonces, ¿cómo es que se interesa en este tema en particular?
9: En principio, mi interés es académico. Para mí es muy importante que los colegas de mi campo, del campo de la psicología, entiendan los mecanismos íntimos que producen el dolor, las consecuencias y de manera muy importante lo que como profesionales podemos hacer para ayudar a las personas a superar o a convivir con el dolor. Es muy importante para para mí profesionalmente subrayar que yo no hago la separación entre el dolor físico y el dolor emocional. Es no, dolor. No, no. Y ya. El, el dolor, ojalá lo pudiéramos separar, pero eh, la mente y el cuerpo están interactuando constantemente y que alguien presuma, algún especialista presuma que puede hacer esa separación entre la parte física y la parte emocional del dolor. Se me hace una... Algo insostenible ya a estas alturas del avance científico. ¿no?
1: Es decir, que debemos verlo de manera conjunta.
9: Totalmente. Es decir, totalmente. cuando
1: uno de pronto dice, me duele el alma, ¿también tenemos una dolencia física?
9: Hay cambios en, nuestro, sí. en algunas partes de nuestro organismo, que es lo que medimos nosotros, en, es eh, lo que hemos avanzado en los últimos 15 años, sobre sí. todo. Hemos avanzado en eh, documentar de manera sólida los cambios que se producen en nuestro cuerpo cuando tenemos dolor físico, dolor social, dolor emocional. ¿sí?
1: Es decir, cuando uno siente, por ejemplo, un dolor por alguna muerte, alguna separación, alguna pérdida en específico, también debemos decir o asumir que es un, un dolor físico.
9: Sí, en la actualidad este, ya contamos con evidencia científica muy sólida que nos permite afirmar que las áreas de nuestro cerebro que se ponen activas cuando una persona tiene un dolor, por ejemplo, por un crecimiento de un tumor canceroso, son casi las mismas áreas que se ponen activas cuando tenemos un dolor producido porque nos tratan de manera injusta, la discriminación social, el trato abusivo, produce dolor social. Nosotros somos mamíferos un poquito especiales, uh -huh. ¿sí? que respondemos de la misma manera, nuestro cerebro responde de la misma manera, a las lesiones físicas, a una quemadura, sí. a un golpe en el boxeo, que a, a la amenaza, de del, solo a la amenaza del trato injusto, de la separación de otros, respondemos, nos afecta de manera muy importante la soledad. La soledad, por ejemplo, es un riesgo, tan grande como la presión arterial elevada o el sobrepeso.
1: Es decir, por ejemplo, en cuanto a las consecuencias, ya que eh, usted nos está explicando que, pues, hablamos de dolor. E es dolor en general, no, te no podemos separar ese dolor que de pronto podemos decir un dolor psicológico o un dolor físico. ¿Las consecuencias son las mismas?
9: Los cambios sí. que se producen en nuestro cuerpo...
2: ¿Son los
1: mismos? Los, son los mismos,
9: o sea... Mis pacientes que tienen un tumor canceroso en etapa 3, eh, si les medimos la presión arterial, su presión arterial sistólica, por ejemplo, está por arriba de 130, ¿sí? uh -huh. y está relacionada con los efectos del dolor, en uh -huh. este caso físico. ¿sí? Sí. Pero si medimos a una persona que que la trata mal o abusivamente su jefe durante un año, vamos a tener lo mismo. Tenemos el mismo efecto de la, de la presión, presión arterial elevada, que es uno de los efectos que hemos medido.
1: Y bueno, ya eh, comentábamos un poco, ¿en qué momento se acerca eh, Benjamín Domínguez al, al boxeo? Y ahora también preguntarle por, por qué no lo recomienda, por esos golpes que que pues infringen dolor a final de cuentas o cómo ha sido esta este acercamiento y además muy interesante porque el box es un es una actividad fuerte donde uno pues está en constante dolor, ¿no?
9: Sí, 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 <risa> sí realmente, bueno, eh, primero hay que tener bastante energía y de tener a alguien que que lo supervise, ¿no? O sea, uh -huh. Y este, en este caso mi padre era un aficionado al box uh -huh. y de ahí tomé la primera cercanía, uh -huh. pero aprendí del box desde los nueve años que lo practicaba con mis pecinitos uh -huh. <ríe> aprendí que si no hay alguna algún recurso, alguna habilidad de la que uno puede echar mano para regular la intensidad del miedo, uh -huh es una víctima de los golpes, ¿no? O sea, el miedo puede paralizar a las personas, es uno de los efectos más conocidos, entonces lo, lo que yo aprendí y hacía, era cambiar mi respiración, mi ritmo respiratorio, eso no, no sabía lo que estaba yo haciendo, uh -huh. y pasar de la respiración rápida, a la respiración lenta, que lo que conocemos actualmente como respiración diafragmática. Sí. Es una herramienta para producir cambios emocionales muy importantes, en este caso sobre el miedo. Uh -huh. Y eso me permitía, por ejemplo, controlar las ganas de orinar, ¿no? que son muy intensas cuando el miedo es, nos Eminente. inunda. Y después cambiar incluso el tono de mi voz,
1: bueno, pues, doctor, muchas gracias por venir aquí a Radio UNAM y en el programa de Prisma RU.
9: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Bien, y mañana le tendremos la segunda parte de esta entrevista para conocer más en su perfil humano del doctor Benjamín Domínguez. Una con cincuenta y
2: cinco. RU.
3: Y
1: nos vamos con mi compañero Isaí Morales en los deportes.
3: Buenas tardes, Yanira. Esta es la información deportiva. El refuerzo europeo de Pumas, Abraham González, dijo estar animado por el juego contra Chivas el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Invitó a la afición a Aurea Azul a apoyar a la escuadra felina.
5: Bueno, son dos partidos importantes, pero el de Chivas es, es como un derbi, ¿no? Casi es un partido muy importante y la verdad que, que con muchas ganas de que llegue. Es un partido que todo, todo jugador quiere jugar que que el campo estará lleno y la verdad que, que bueno, que ojalá venga toda la afición posible que llenen el campo, porque pues nosotros lo dejaremos todo en el campo y ellos estoy seguro
9: que lo dejarán en la grada también.
3: La selección mexicana de fútbol ascendió a la posición 14 del ranking de FIFA del mes de julio. Del área del CONCACAF, el Tri sigue siendo el mejor por encima de Costa Rica y Estados Unidos con 1.044 puntos. El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón renovó por tres temporadas más con el Real Madrid. El jugador de 31 años fue nombrado MVP en la pasada Copa del Rey. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud del coreback Tom Brady para tener una nueva audiencia sobre su suspensión por utilizar balones desinflados ante un partido contra Colts en 2015. La revista Forbes colocó a los Cowboys de Dallas como el equipo deportivo más valioso del mundo, desplazando al Real Madrid y al Barcelona. En su ranking anual, la revista calculó el valor del equipo de la NFL en 4 mil millones de dólares. Hasta aquí el Zarpazo RU. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Isai, una con 56 minutos. Nos enlazamos a nuestra redacción. Ahí se encuentra mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene un resumen de la información. Cris, adelante. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Gobernación confirmó que la reunión entre funcionarios de esta dependencia e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reprogramó para las 14 horas y no a las 12 del día como estaba prevista. Mientras tanto, en Chiapas, integrantes de la CENTE tomaron las sedes estatales y municipales del PRI, PAN, Verde Ecologista y Nueva Alianza, esto en repudio a la reforma educativa. Por otra parte, el Instituto Nacional para la Evo Evaluación de la Educación informó que en las próximas semanas dará a conocer los resultados de diversos análisis sobre las evaluaciones docentes. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias. Muy buenas tardes, eh, Cristina. Y bueno, pues le agrego, fíjese que posiblemente haya un paro mañana de choferes de Uber. Y es que socios y choferes de esta empresa convocan a un paro de labores mañana de 3 a 7, de 3 de la tarde a 7. De la noche en caso de que la empresa no atienda sus demandas. Los inconformes ya tienen un pliego petitorio que van a entregar a los directivos de la empresa y en contraparte los operadores exigieron que se elimine por ejemplo el Uber Pool porque se pierde dinero. También piden subir la tarifa a 20% pero dicen que se debe cobrar el servicio a partir también de la aceptación de los viajes y toda cancelación del cliente debe costarle por lo menos 35 pesos. En ocasiones los traslados son de 10 minutos, les cancelan y luego no pagan ese traslado, dicen algunos de, de los trabajadores. Otra petición es que Uber sea más estricto con quienes son socios y conductores y exigen una depuración. No se deben aceptar socios y conductores sin las pruebas de certificación que anteriormente eran requisito y es muy importante, más por la seguridad de los usuarios. Y bueno, pues justamente también eh, lo que nos comentaba hace unos momentos Marilena Hoyo, exdirectora del zoológico de Chapultepec, pues entre otras cosas decía que que no hubo los expertos o las personas que deberían estar en esta autopsia que se hizo y que además pues bueno, ya, ya conocemos las fotografías, está de más volverlo a señalar de cómo quedó el cuerpo de Bantú, dijo que la necropsia no solo era indispensable sino obligada, sobre todo cuando se desconoce lo que ocasionó el paro cardiorrespiratorio de Bantú, pero que el problema fue la forma en que se practicó desmembrando al primate sin la presencia de otros expertos y que pues Además hace un poco de historia acerca de este ejemplar. Dijo que era el único gorila con linaje e historia que tenía el país porque era un simio genéticamente puro pues su padre fue capturado en África y su antecedente de estirpe lo hace único porque fue el único bebé que nació de un padre todavía capturado ahí y eh, pues dice tenía una valía no solamente como especie sino como individuo muy importante genéticamente es lo que enfatizó y bueno pues ahorita ya todos los portales a esta hora están destacando esto que dijo Mancera de que es incorrecto atacar a la ciudad, así lo cabecean algunos, Mancera pide a Peña a peña que Profepa deje de atacar a la Ciudad de México y bueno, pues vamos a ver si algo se responde en este sentido. Son las dos en punto, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, lo esperamos mañana en punto de la una, quédese con nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño.